0: alaihi alihi alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian rutin membaca buku fikih miyassar baik uh, agar nanti Peserta juga bisa melihat teks bahasa Indonesia. Pak Roshet, apakah ada teks bahasa Indonesia?
1: Teks bahasa Indonesia dalam ite, bukunya sih ada, Ustaz. Ibu
0: kalau. Uh, oh, ibuknya ibu. belum, belum ada, Ustaz. Oh, baik. Eh, nanti saya buka yang teks bahasa Arab ya. kita akan membaca tentang arkanus salat rukun-rukun salat pertama tentang definisi rukun al arkanu hiya ma tatakawwanu minhal ibadat yang dimaksud dengan rukun adalah penyusun ibadah ma tatakawwanu al ibadat rukun adalah penyusun ibadah ibadah dan ibadah tidak sah kecuali dengan memenuhi rukunnya. Sementara perbedaan antara rukun dengan syarat adalah ibadah. Kalau syarat itu mendahului ibadah sehingga dia dilakukan atau harus dipenuhi sebelum ibadah. Wa yastamirru dan harus selalu ada membersamai ibadah. Wa ammal arkan sementara untuk rukun fahiya allati tashtamilu ibadah min aqwal wa af'al. Sementara untuk rukun adalah isi dari ibadah baik berupa ucapan maupun perbuatan. Wa arkanuha arba'ata asyara ruknan dan rukun salat ada 14. La taskutu amdan wala sahwan wala jahlan. Dan rukun itu tidak bisa gugur baik ditinggalkan dengan sengaja, ditinggalkan karena lupa, maupun karena tidak tahu, sehingga ada kaidah siapa yang meninggalkan rukun meskipun dia nggak tahu ibadahnya batal, dan siapa yang meninggalkan larangan eh, siapa yang melanggar larangan dalam kondisi tidak tahu ibadahnya tidak batal. Jadi ini ada eh, dua kaidah ya. ترك المأموري جهلا لا يسقط يسقط jadi bentuk pelanggaran karena tidak tahu ada dua. pertama meninggalkan Meninggalkan perintah. Yang kedua adalah melanggar laran. Meninggalkan perintah karena tidak tahu ini tidak gugur. Nah, statusnya tidak gugur. Sehingga kalau ada orang yang meninggalkan perintah, dengan alasan tidak tahu, dia tetap wajib untuk menyusulnya. Melanggar larangan karena tidak tahu, gugur. Dalam arti dia tidak diwajibkan untuk apa? Mengulang sholatnya atau memperbaik uh, apa? Mengulang ibadahnya karena dia melanggar larangan dalam ibadah itu. Sebagai contoh sholat. Sholat ada bagian rukun yang ini wajib sholat dan ada e, pembatal sholat orang meninggalkan rukun karena tidak tahu tidak melakukan rukun karena tidak tahu saya saya bicarakan tidak tahu ya karena tahu jelas batal karena tidak tahu maka tidak gugur sehingga dia harus mengulangi sholatnya. Tapi orang melakukan pembatal karena tidak tahu, maka sholatnya sah, sehingga status pelanggarannya gugur. Nah, dua praktek ini ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang yang meninggalkan rukun karena tidak tahu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menghukuminya sebagai sholat yang batal. Waktu itu ada seorang sahabat yang dia masuk masjid. Lalu sahabat ini salat dalam kondisi tidak tumak nina. Dia cepat sekali salatnya. Setelah itu menghampiri Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan. Ulangi salatmu karena salatmu batal. Akhirnya dia pun mengulangi salatnya. Fa'ada kama kama Dia mengulangi salatnya sebagaimana salat sebelumnya. Sehingga gerakannya juga cepat tidak tumak nina. Dan tumak nina itu rukun. Tumak nina itu rukun. Fa'ada kama Dia pun mengulangi salatnya sebagaimana salat dia sebelumnya. Kemudian balik lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Irji fa shalli Ulangi salatmu karena tadi salatmu batal. Dilakukan sampai tiga kali. Akhirnya yang ketiga orang ini mengatakan. La uhsinu. Walladhi ba'athaka bilhaq. La uhsinu ghairadak. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Aku enggak bisa salat yang lebih baik dibandingkan ini. Fa'alimni maka tolong ajari aku. Kemudian Nabi SAW pun <coughs> mengajarkan. Solat kepada orang ini yang benar. Dengan memenuhi semua rukunnya. Hadis ini disebut dengan hadis musik fi salatihi Yang itu merupakan hadis standar. Rujukan tentang bagaimana cara solat yang sah. Baik, ini kasus pertama. ya Kasus yang kedua. Terjadi pada sahabat yang bernama Muawiyah Ibnul Hakam. Kalau musik fi salatihi kami tidak menjumpai siapa nama sahabat itu. Yang kedua, kasus melakukan pembatal karena tidak tahu. Pernah dialami oleh sahabat yang bernama Muawiyah Ibnul Hakam. Bukan Muawiyah bin Nabi Sofyan. Ya. Muawiyah Ibnul Hakam. Muawiyah ini pernah <tuh> berbicara di tengah solat Dalam kondisi beliau enggak ngerti Kemudian selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang gaduh tadi? Ini Muawiyah ini bicara. Kemudian Muawiyah mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Muawiyah, "Inna hadis salah la tashluhu. Inna hadhis salalah tashruhu fihi min kalamin nas. Inna ma huwa tasbihun wa tahmidun wa takbir." Sholat itu nggak boleh kecampuran pembicaraan manusia. Meskipun Muawiyah bicaranya pakai bahasa Arab ya. Muawiyah bicaranya pakai bahasa Arab. Kan enggak apa pakai bahasa Arab. Ya ndak. Bahasa Arab kalau yang bukan doa-doa sholat ya ndak boleh. Nabi SAW mengatakan yang namanya sholat itu isinya adalah tasbih, tahmid, takbir. Sehingga tidak boleh ada ucapan manusia. Namun Nabi Alaihi Wasallam tidak memerintahkan mu'awiyah untuk mengulang sholatnya. Maka dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan. Orang yang meninggalkan rukun karena tidak tahu maka tidak gugur. Sehingga sholat itu wajib diulang. Filhal. Untuk rentang waktu yang masih ada. Sedangkan untuk sholat-sholat di masa silam tidak perlu diulang. Misalnya, ya ada orang yang sudah berusia 60 tahun. Lalu dia tanya kepada seorang ustad. Pak Ustad, apa hukum membaca Al-Fatihah ketika sholat? Baca Al-Fatihah statusnya rukun dalam sholat. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama ini saya kalau sholat gak pakai baca fatihah Ustaz. Yang dibaca apa? Cuman inna atau ina saja. Selama berapa tahun? Ya sekarang usianya sudah 60 tahun. Baik. Jika pertanyaan itu disampaikan setelah sholat duhur. Maka yang bersangkutan begitu paham. Dan dia sudah sholat duhur ya. Dia langsung ngulang sholat duhurnya. Sementara sholat subuhnya. Terus malamnya isya, lalu maghribnya, dan yang kemarinnya ada asar, duhur, dan kebelakang seterusnya. Sampai dia di usia baliknya 15 tahun yang lalu, atau di usia 15 tahun dulu, ya, maka sholat ini tidak wajib untuk dia ulang. Karena mustahil, tak mungkin. Tapi untuk sholat duhur yang masih bisa dikejar waktunya, harus dia ulang. Dan itu jadi bagian aturan kodok dalam salat. Orang yang tahu salatnya salah, karena tidak mengamalkan rukun, meninggalkan rukun, kemudian setelah itu dia tahu kalau salatnya salah, maka wajib dia wajib bagi dia untuk mengkodok salatnya atau mengganti salatnya filhali untuk waktu yang masih ada. Sedangkan yang di masa silam tidak perlu diganti. Berbeda dengan orang yang melakukan pembatal. Ketika tidak tahu maka tidak kukur. Nabi Wasallam sendiri beliau pernah ya memakai sandal. Yang sandal itu ada nacisnya. Dan salat sudah dimulai. Beliau sudah jadi imam. Di tengah salat Jibril datang kemudian memberikan info. Waih Muhammad di sandalmu ada nacis. Akhirnya dilepas oleh Rasulullah SAW dan ditaruh di samping. Sandal itu tidak dikeluarkan dari masjid, ya. tapi ditaruh di samping Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat ikut-ikutan, mereka pun pada melepas sandalnya, kemudian ditaruh di antara dua kakinya. Selesai sholat, Nabi Sallallahu 'Alaihi tanya, "Loh, kalian kok gak ada yang pakai sandal?" Ngapain? Kemudian mereka menyampaikannya, "Rasulullah, aku lihat anda." Melepas sandal, lalu kami ya ikut-ikutan. Ya, dikiranya tidak boleh salat pakai sandal. Kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwasanya Jibril datang kepadaku. Lalu beliau uh, apa? menyampaikan informasi bahwasanya di sandal ini ada najisnya. Kemudian tak, saya lepas, padahal di situ sudah. Berlangsung sholat itu kan ibadah satu paket ya, satu kesatuan dari takbiratul ikhram sampai apa salam. Jika dalam paket sholat itu batal di sini, batal terus. Sisanya ini gimana ikut batal kan begitu ya? Misalnya ya, misalnya. Sepuluh detik sebelum salam ngentut. Apa status salat sebelumnya? Apa status gerakan-gerakan salat sebelumnya? Batal juga. Sehingga salat itu satu paket. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat sudah takbir, sudah takbiratul ihram, sudah berjalan tuh salat. Sambil di sini dikasih info sama Jibril. Ini ada najis di kakimu. Ada najis di sandalmu. Dilepas itu sandal. Sandal dilepas. Ditaruh di samping. Gimana status ini? Beliau sholat dalam kondisi membawa najis. Tapi beliau tidak tahu. Setelah tahu, baru kemudian langsung dilepas. Makanya kalau ada kasus ya. Ada orang yang dia ada najis di pakaiannya. Dipakai sholat. Selesai sholat, baru tahu loh. Ini uh, lincung. wah tembelak lincung nacis enggak? Hmm? Wah, ini kok kotoran. Apa misalnya, bau. ya Akhirnya gimana? Dia ny- baru nyadar kalau pakaiannya ada terkena nacis. Sahkah sholatnya? Sah. Kenapa? Karena ketika sholat, dia enggak tahu... Kalau dipakainya ada najis. Wallahu'alam. Baik. Kemudian. Sekarang kita akan melihat. Apa perbedaan antara rukun. Syarat dan wajib. Jadi sesuatu yang harus dikerjakan. Terkait ibadah. Terkait ibadah itu ada. Ada rukun, ada syarat, ada wajib ya. Nah, syarat tadi kita sudah bahas. Sekarang apa perbedaan antara rukun dengan wajib? Rukun sholat dengan wajib sholat. Istilah ini memang kita jumpai dalam madhab hambali. Kalau dalam madhab syafi'i, pembagiannya tidak seperti ini kalau dalam madhab syafi'i uh, salat itu ada dua, ya. ada yang disebut dengan sunnah abad dan ada yang disebut dengan sunnah hayat. Abadun artinya unsur. Hayatun, artinya pelengkap dari unsur itu. Ini kalau pembagian dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Hambali ada rukun, ada wajib, ada sunnah solat. Baik. Contoh yang sunnah solat apa? Mengangkat tangan ketika takbir. Contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya berisyarat jari saat tasyahud, bersedekah. Ketika berdiri. Dan masih banyak yang lainnya. Doa iftita. Kemudian contoh yang wajib apa? Contoh yang wajib adalah. Uh, tashaut awal. Kemudian membaca solawat. Ketika duduk tashaut awal. Uh, membaca solawat ketika duduk tasyaut akhir. Kemudian takbir intikal lalu bacaan doa-doa di setiap rukun. Membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku, membaca sami allahul liman hamida rabbana walakal hamdu ketika i'tidal. subhana rabbiyal a'la ketika sujud dan seterusnya. Baik. Yang itu dimatikan.
1: Asyik kecil. Nah.
0: Kemudian di sana ada rukun. Apa itu rukun? Nah Tadi ya, unsur utama, unsur utama yang harus ada dalam salat. Nah, sekarang kita agak sedikit uh, perlu pembeda. Apa pembeda antara rukun dengan wajib? Jadi, kalau istilah dalam madhab Syafi'i ini memang di, di negara kita saja, uh, bagi masyarakat kurang begitu ma'ruf? Ya, lebih ma'ruf. Lebih-lebih dikenal istilah hambali. Ini bukan masalah pro kontra madhab ya. Tapi kita melihat masyarakat lebih kenal yang mana. Yang kami tahu masyarakat itu lebih akrab dengan istilah ini. Rukun, wajib, dan sunnah. Sementara hayat dengan aba'at tadi ya. Ada aba'at, ada hai'at. Ini kan jarang diantara kita yang dengar ya yang lebih yang lebih sering kita dengar ya rukun wajib dan sunnah baik kita paham untuk sunnah sunnah itu kalaupun ditinggalkan sholat nggak batal maka kita tidak bahas ini ya. nah sekarang apa perbedaan antara yang rukun dengan yang wajib perbedaannya perbedaannya adalah rukun tidak boleh ditinggalkan tidak ada toleransi jika ditinggalkan. Pokoknya kalau orang meninggalkan rukun apapun alasannya baik sengaja, lupa maupun tidak tahu harus diulang. Kalau wajib kalau wajib ditoleransi kita bicara meninggalkannya. Kita bicara meninggalkan rukun, meninggalkan wajib. Ditoleransi jika eh, tidak sengaja, jika lupa. Ditoleransi jika lupa, tapi diganti sujud sahwi. Jadi rukun atau wajib adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam salat. Namun jika ditinggalkan karena lupa, maka nanti wajib diganti dengan susahwi. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal salatnya. Jadi di sini ditinggalkan karena lupa, karena lupa. Kalau sengaja, batal salatnya. Berarti sisi kesamaan antara rukun dengan wajib apa? Sama-sama harus dikerjakan. Dan tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Sisi perbedaannya adalah, kalau ditinggalkan dalam kondisi lupa, maka untuk rukun nggak ada toleransi. Untuk wajib, lupa ditoleransi. Tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. alhamdulillah ya Kita lanjutkan. 14 rukun apa saja yang pertama adalah berdiri untuk salat wajib bagi yang mampu berdiri berdasarkan firman Allah ta'ala wakuulillahi kontin berdirilah menghadap Allah konittin dengan khusyuk artinya tidak boleh bicara Sebelum turun ayat ini Surat Al-Baqarah ayat 238. Sebelum turun ayat ini, sahabat itu ketika solat ngobrol pak. Kabare <tik> keluarga Itu dalam kondisi solat mereka ngobrol dengan sampingnya. Lalu Allah turunkan ayat ini. Hafidhu ala wusta lillahi qanitin. Jagalah salat lima waktu dan salat ustaz. Dan berdirilah menghadap Allah qanitin dalam kondisi khusyuk. Qanit artinya diam, tenang. Sehingga tidak boleh bicara. Sejak turun ayat ini maka sahabat tidak lagi bicara ketika salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada Imran bin Husain, "Shalli iman. Salatlah dengan berdiri. Kalau tidak mampu, فقايدan, maka boleh dengan duduk. Kalau tidak mampu, maka boleh tidur menyamping. Tidur miring. Jika ada orang yang tidak berdiri ketika salat wajib karena uzur, seperti sakit, atau karena takut, atau karena sebab yang lainnya, بذالك, maka uzurnya diterima. Koi dan dia boleh solat sesuai dengan kondisinya, baik duduk atau tidur menyamping. Nah. Sedangkan untuk solat sunnah, berdiri itu sifatnya sunnah, sehingga dalam solat sunnah boleh duduk meskipun tanpa alasan. Saya ulang ya, dalam solat sunnah boleh duduk meskipun tanpa uzur, enggak ada alasan sehingga do kamu kenapa sholat sunahnya kok duduk ya saya malas malas berdiri itu sah sholat sunahnya meskipun dia nggak ada uzur. tapi kalau ada orang sholat isya kamu kok duduk kenapa ya saya pengen sensasi sekali-sekali duduk ya batal sholatmu harus diulang namun berdiri lebih afdol dibandingkan sholat duduk Nabi SAW bersabda. Salatul qa'id ala nisfi min salatul qa'im. Salatnya orang duduk setengah pahalanya dibandingkan salatnya orang yang berdiri. Berikutnya adalah takbiratul Ikhram. Takbiratul Ikhram nama lainnya apa? Takbir at-taharrum. Takbir at-taharrum disebut ikhram karena dia mengharamkan kegiatan luar sholat dengan kegiatan dalam sholat. Sehingga takbiratul ikhram itu pintu gerbang. Gerbang sholat. Makanya orang yang salah takbiratul ikhramnya, maka sholatnya batal. nggak ya. ada ampun. Karena takbiratul ikhram adalah pintu salat, artinya dia dianggap uh, tidak melaksanakan salat sehingga salatnya harus diulang. Takbiratul Ihram adalah ucapan Allahu Akbar dan tidak sah dengan kalimat yang lain, menurut pendapat jamahir ulama. Meskipun mendapat sebagian Hanafiyah, takbiratul Ihram bisa diganti dengan kalimat yang mengandung pengagungan. Misalnya Allahul Rahman atau Allahul Karim atau kalimat yang lain Allahul Azim menurut Hanafiya boleh, tapi kalau cumhur nggak boleh harus Allahu Akbar. Nah, berdasarkan uh, perintah Nabi SAW kepada orang yang salatnya salah, idakum takilah sholat salati fakabbir Kalau kamu mau salat bertakbirlah dan beliau juga mengatakan wa tahrimu takbir yang mengharamkan salat itu takbir sehingga harus ada ucapan Allahu Akbar. Maka salat tidak sah tanpa takbir. Yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Murattabatan fi Di setiap rakaat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi yang tidak membaca al fatihah kecuali untuk masbuk ida ketika masbuk itu mengejar imam, menjumpai imam sedang rukuk. Au ma'hu min, lam min Atau imam menjumpai makmu masbuk menjumpai imamnya berdiri. Tapi cuman sebentar, sehingga tidak memungkinkan untuk baca Al-Fatihah. Demikian pula tidak disyariatkan untuk makmum dalam salat jahriyah. Justasna mingkira atiha, dia dikecualikan sehingga boleh tidak baca fatihah Lakin laukoro fi imam. Namun jika makmum membaca Al-Fatihah. Saat imam itu terdiam. Ya, misalnya sedang milih surat. Lalu makmum cepat-cepatan baca Fatihah Fa inna Maka itu lebih layak. Maka itu lebih baik. Bil dalam rangka mengambil prinsip kehatian. Baik. Sehingga kita ulang. Membaca fatihah itu rukun. Kecuali untuk tiga keadaan. Pertama makmum masbuk mau masbuk yang menjumpai rukuknya imam yang kedua makmum masbuk yang menjumpai imam berdiri tapi begitu dia Allahu Akbar imam rukuk ya sudah dia enggak baca Fatihah langsung ikut rukuk yang ketiga adalah eh, bagi makmum salat jahriyah. di mana bacaan imam dikeraskan maka makmum tidak tidak dianjurkan baca fatihah ah, tidak ditugaskan baca fatihah, tapi dengar mendengarkan bacaan imam. Namun jika imamnya terdiam maka makmum bisa membaca surat al-fatihah. Rukun berikutnya adalah Fikul fikulir rokatin di setiap rakaat. Allah berfirman: Ya'yuuladina aamanurkuw wasjudu Wahai orang-orang yang beriman, rukulah, rukulah kalian, dan sujudlah kalian. Ada orang yang membuat pelesetan ya. Irka'u artinya apa tadi? Rukulah. Lalu dia plesetkan, Jadi rokoklah. Nah gitu. <tuh> Makanya sampai dia mengatakan. Merokok itu ada dalilnya dalam Quran. Bagaimana? Warka umar rakiiin. Merokoklah kamu bersama orang-orang yang merokok. Warka umar rakiiin. Ada dalam Al-Quran ya. Warka magarakiiin. Merokoklah kamu bersama orang-orang yang merokok. Ta'ala mula kuatilah bilah. Dan ini guyonan, e, Tapi yang dipermainkan adalah Al-Quran. Tidak boleh. Bisa sampai mengarah kepada tindak kekufuran. Nah, selanjutnya. Ar-raf'u minar ruku' wal i'tidal. Bangkit dari ruku' dan berdiri i'tidal berdiri sempurna. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis musyi fi salatihi, warka' hatta tatmainn ar-rakian tsummarfa' hatta tadila qa'iman. Rukuklah sambil rukukmu maknina. lalu bangkit i'tidal sambil kamu berdiri sempurna. Sehingga i'tidal wajib balik berdiri sempurna. Berikutnya sujud. Berdasarkan firman Allah taala, wasjudu dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis tentang orang yang salatnya salah, sum masjud hatta tatmain nasajidan. Sujudlah sampai uh, sujudmu tumaknina. Dan sujud dalam setiap rokaat rokmaratein ada dua, dua kali. Ya, sujud dalam setiap rokaat itu dua, dua kali. Alal aqbo sabah dan harus bertumbuh pada tujuh anggota sujud. Al-Madhgurah yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Wa fihi sana Nabi SAW bersabda. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk bersujud. Dengan bertumpu pada tujuh tulang. Al-Jabha. Al-Jabha. Dahi. Wa asyara biyadihi ila anfi. Dan Nabi SAW bersyarat dengan. Tangannya mengenai mengenai hidungnya begini ya, dahinya kena hidungnya juga. Wal Dain kedua telapak tangan, Waruk Batain kedua lutut, Watrafal Rafael dan ujung-ujung jari. Ujung-ujung tangan, ujung-ujung tangan itu uh, ujung-ujung uh, apa? Wadra dan ujung-ujung kaki, sehingga ketika sujud, bagian ujung kaki diletakkan di tanah. Jika ada salah satu anggota sujud yang terangkat, maka sujudnya batal. Misalnya kaki, enggak nempel, sujudnya batal. Nah. selanjutnya, nomor 89. Adalah bangkit dari sujud. Dan duduk di antara dua sujud. jalisan. Lalu setelah sujud. Angkatlah kepalamu. Sampai kamu tumak nina sujud. Selanjutnya yang ke 10 Rukun yang ke 10 adalah. Tumak nina. Fi jami'il arkan. Untuk semua rukun solat. Wahiyas sukun. Dan tumak nina adalah. Tenang. Watakunu biqadri al-kawul al-wajib fi rukunin. Dan tomat nina ini batas lamanya adalah sampai orang mampu untuk membaca doa di masing-masing rukun yang doa itu merupakan doa yang wajib. Misalnya, tomat nina ruko itu gimana sih? Tomat nina ruku adalah berposisi rukuk, lalu bertahan dalam rentang waktu minimal adalah bisa ya apa membaca satu doa dalam ruko itu dan dia tidak bergerak membaca satu doa dan dia diam itu berarti tumak Nina dia berhasil membaca subhanallah azim lalu baru bergerak maka itu tumak Nina tapi kalau bacaan yang wajib aja tidak, maka ini belum disebut tumakninah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang salatnya salah. Dalam setiap rukun harus memperhatikan tumakninah. Baik. Kemudian at-tasyahudul akhir. Rukun berikutnya adalah tasyahud akhir. Bapak Ibu bisa perhatikan, tasyahud awal itu bukan rukun. Tapi wajib salat. Wajib salat artinya tadi ya jika ditinggalkan karena lupa, maka nanti cukup ditutupi sejujud Berikutnya adalah tasyahud akhir. Berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud r.a. Kuna naqulu qabla ayyufrada alayna tasyaud assalamu alallah min ibadi. Kami dulu sebelum diwajibkan untuk tasyahud, kami mengucapkan assalamu Allah min ibadi. Keselamatan untuk Allah dari hambanya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini. La taqulu assalamu alaillah. Jangan kau ucapkan assalamu alaillah, walakin kau lu lillah. Tapi ucapkan la attahiyyatu lillah wasallawatul wabiyibat sampai akhir doa. Baik. Kenapa tidak boleh mengucapkan assalamu alaillah? Di anna allah huwas salam. Karena Allah itu sumber keselamatan. Dialah Dat yang maha assalam. Ya. Maka Uh, apa? Tidak boleh memberikan salam Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian berikutnya adalah aljulus julus Littashahudil akhir Duduk tasyahud akhir Kalau tasyahud awal itu wajib salat Sehingga kalau ditinggalkan dengan lupa Ditinggalkan karena lupa Salat tidak patal Tapi nanti diganti sujud sahwi Berikutnya adalah salam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, watah li ataslim Yang menghalalkan salat adalah taslim. Sehingga begitu salam, ke arah kanan dan ke arah kiri, maka eh, orang sudah boleh melakukan gerakan apapun, kegiatan apapun yang itu tidak boleh ketika salat. Baik, insya Allah cukup mudah untuk memahami ini. Yang ke-14 adalah tertib. Tertib dalam melakukan rukun sebagaimana yang tadi kita baca, karena Nabi SAW mengerjakannya secara tertib. Dan beliau bersabda, Salloukamarouhai tumuni, usalli. Dan beliau ajarkan kepada orang yang selalu salah adalah dengan kalimat tumma. Tuma yang itu menunjukkan harus dilakukan secara tertib. Wallahu alam. Baik. Sampai di sini ada yang mau disampaikan?
1: Tidak, tapi saya ada pertanyaan sedikit Baik,
0: eh, sebentar Pak Sebentar Silahkan,
1: Pak. Apa Ustaz? saya? Um, waktu itu pernah me- melihat atau menonton salah satu tayangan YouTube uh, di Indonesia Dari salah satu website. Uh, ketika sedang sholat, terutama untuk lelaki, ya, uh, ketika sedang sholat uh, lalu pada saat ruku' terasa keluar air kencingnya, uh, tapi karena tidak yakin. Lalu di menurut Ustaz tersebut, katanya silakan dilanjutkan saja selesaikan. Seolah-olah uh, sah. Itu bagaimana Ustaz? Baik.
0: Ketika melakukan gerakan sholat, uh, seolah-olah ada yang menetes. Apakah sholatnya dilanjut atau sholatnya batal? Jadi begini, untuk mengukur itu masuk kategori was-was ataukah bukan was-was. Ada beberapa indikator. Pertama adalah seberapa sering itu terjadi. Kalau ini baru pertama kali dan gak pernah saya seperti ini. Oh mungkin ada benarnya. Tolong dicek. ngeceknya gimana mau lagi sholat. Ya, siapa yang minta ngecek sambil sholat. Anda ke toilet. Oh dicek, kok ternyata kayaknya ndak ada yang keluar, alhamdulillah. Sholat dilanjut, tapi diulangi dari awal ya. Yang kedua, jika ini terlalu sering, seberapa sering ini? Wah hampir tiap mau sholat, nggak nggak merasa seperti ini. Kalau kalau lupa, oh ya, yeah. berarti ini Halus anda terkena was was. Sehingga setan menggoda Anda seolah-olah ada yang netas. Padahal aslinya tidak ada. Nah sekarang lihat untuk mengukurnya adalah berapa usianya. Apakah punya penyakit yang berkaitan dengan urologi. Dan coba kegiatan yang lain. Oh usianya masih muda. Kalau ke kantor, ke aktivitas apapun tidak ada efek. Biasa saja. Cuman pas mau sholat aja ya kayaknya perasaan ada yang netes Baik, sekarang ber, uh, coba buang air kecil ya Terus wudhu, setelah itu sepedaan Atau main futsal Ada nggak perasaan pengen kencing Atau perasaan netes Gak ada Loh, Honda ada kenapa Karena setan nggak ganggu yang dipost seperti ini Sehingga meskipun yang bersangkutan sebelumnya buang air kecil dulu, terus setelah itu kemudian main futsal. Padahal gerakan futsal dengan gerakan sholat banyak mana? Salah. Jangan dibandingkan ya. Futsal tuh lari kemana-mana. Sholat anteng. Gerakannya nggak banyak, anteng. Ya memang ada perpindahan gerakan. Tapi futsal malah uh, dia enggak merasanya tes. Giliran sholat. Merasanya. Nah ini waswas setan.
1: Hmm.
0: Nah kalau kita sudah menyimpulkan itu waswas setan. Obat paling mujarab untuk mengobati waswas setan adalah nggak usah digobris. Kalau Anda nggak ngobris, insya Allah selamat. Tapi kalau masih ngobris, masih kepikiran, bisa dipastikan itu tidak akan bisa selesai penyakit itu akan terus bermunculan wallahu aalam
1: apalah jika kalau kayak apa kayaknya udah bisa lanjut kayak apa Oh iya ini kita lanjut ke pembahasan berikutnya atau masuk ke sesi tanya jawabnya itu
0: gimana bapak
1: kita mau mau lanjut ke mau dilanjutkan uh, ke
0: kalau masih Masalah. kita masih belum ada banyak pertanyaan baru baik, ada saya ini. lanjutkan materinya saya. Masalahkan. Masalahkan. kita lanjutkan berikutnya berikutnya tentang wajib salat al khamisah, permasalahan yang kelima adalah wajib salat. Wa wajibatuha Wajib salat ada 8. Wajib salat ada 8. Boleh Anda hafalkan, oh silakan, tapi sekali lagi ini buku Madhab Hambali ya. Dan dalam Madhab Syafi'i nyebutnya bukan wajib salat, tapi sunnah haiah salat. Sholat tu bitar Kiha Amdan salat menjadi batal ketika ditinggalkan wajib salat ini amdan secara sengaja wataskutu sahwan wajahlan Namun kalau ditinggalkan karena lupa atau karena ndak tahu tas kutu statusnya gugur dalam arti tidak perlu dikerjakan artinya tidak diperhitungkan. Wajib salat kalau ditinggalkan sengaja salatnya batal. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu salat tidak batal. Maafum insyaallah Namun jika dilakukan karena lupa wajib sujud sahwi. Sehingga perbedaannya antara wajib dengan rukun adalah siapa yang lupa rukun salatnya tidak sah kecuali dengan melakukan rukun itu. Tapi siapa yang lupa wajib salatnya tetap sah namun dia harus sujud sahwi. Sehingga rukun lebih kuat dibandingkan wajib. Fal arkanu wajib. Penjelasannya sebagai berikut rinciannya. Yang pertama adalah jami'ut takbirat. Ghairu takbiratul ikhram. Semua takbir dalam solat selain takbiratul ikhram. Itu wajib hukumnya. Kalau takbiratul ikhram ini rukun. sedangkan semua takbir selain takbiratul ihram ini namanya takbir apa? Intiqal. Takbir intiqal itu wajib salat. Nah, wa huwa mayusamma bi takbirul intiqal dan itulah yang dimaksud dengan takbir intiqal. Berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam" yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa ku'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahu Akbar setiap kali bangkit, turun, berdiri maupun duduk. Karena gerakan salat kan cuma itu ya. Berdiri, rukuk, berdiri, sujud, bangkit, sujud cuman? turun bangkit turun bangkit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca takbir di semua Naik turunnya itu. Fakat wazaban Nabiu Shallallahu Sallam ilah mata. Nabi Sallam melakukan ini terus terusan sampai beliau meninggal dunia. Shallallahu Sallam. Yang kedua adalah ucapan tasmi. Sami Allahu Liman hamidah. Bagi imam dan orang yang salat sendirian. Kalau bagi makmum, pendapat yang dipilih oleh penulis adalah tidak wajib. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bahasanya Rasulullah bertakbir, "Hina yaku ketika beliau uh, memulai solat. Kemudian beliau bertakbir ketika turun ruku, lalu beliau mengucapkan "Sami Allahu liman hamidah. Ketika beliau mengangkat badannya dari ruku sebelumnya. ثم lalu beliau membaca sambil berdiri Rabbana walakal hamdun. Baik sehingga di sini eh uh, apa Sami Allahu liman hamidah hmm. itu wajib bagi imam dan munfarid wajib bagi imam dan orang yang salat sendirian Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW ketika mulai salat beliau bertakbir. Dan ketika tidak beliau mengucapkan. Sami Allah liman hamidah. Lalu beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Nah. Selanjutnya. Rukun yang ketiga. Ucapan Rabbana walakal hamdu bagi makmum saja. Kalau bagi imam dan orang yang salat sendirian semuanya disyariatkan berdasarkan hadis Abu Hurairah di atas. Dan hadis Abu Musa dan di sana ada pernyataan wa idza qala sami Allahu liman hamida rabbana Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamida maka ucapkanlah rabbana lakal nah. Berikutnya wajib yang keempat adalah ucapan Subhanallah rabbiyal azim merata di ruku sekali boleh ketika ruku juga subhanarabbiyal a'la ketika sujud sekali boleh berikutnya adalah subhanarabbiyal a'la marratan sekali berdasarkan hadis dhaifah nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam ruku beliau subhanarabbiyal azim dan dalam sujudnya nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subhanarabbiyal a'la dan dianjurkan untuk menambah tasbih ketika sujud dan rukuk sampai tiga kali. Subhanallah Rabbiyal A'la. Subhanallah Rabbiyal A'la. Subhanallah Rabbiyal A'la. Tiga kali. Subhanallah Rabbiyal A'la. Subhanallah Rabbiyal A'la. Subhanallah Rabbiyal A'la. Tiga kali. Kemudian wajib yang berikutnya adalah ucapan Rabbiyal Firli. Warhamni. Wajiburni. Di antara dua sujud berdasarkan hadis Khudhaifah bahasanya Nabi Wasallam membaca ketika di antara dua sujud Rabbi Gfirli, Rabbi Gfirli selanjutnya adalah tasha'ud awal ala ghairi manqama imamuhu sahwan yeah. fa'innahu la yajibu alaihi li wujubi mutabaatihi tasha'ud awal yang ketujuh ala ghairi manqama imam Alagai imamuhu sahwan. Kecuali untuk kasus jika imamnya berdiri, tidak taschaud awal karena lupa. Maka di posisi ini imam tidak wajib liwujubi Karena harus mengikutinya. Saya ulang ya. Untuk yang ketujuh. Tasya'ud awal. Itu wajib salat. Bukan rukun. Ya. Kalau tasyahud akhir rukun. Namun dalam kondisi selain imam yang berdiri karena lupa. Jadi dapat rokaat yang kedua. Lalu setelah sujud yang kedua imam langsung berdiri ke rokaat yang ketiga dalam bayangannya dia baru rokaat yang kedua makanya dia berdiri lalu diingatkan oleh makmum subhanallah tapi imam sudah terlanjur di posisi tegak berdiri baik berarti gagal tanggung jawab untuk membaca uh, apa untuk duduk tasshauat awal maka dalam posisi imam lupa fa'inna yajibu. Alaihi maka tidak wajib bagi imam untuk bagi makmum untuk tashshauat awal. Karena dia harus mengikuti imamnya. Imamnya sudah berdiri sempurna, ya tidak mungkin makmumnya duduk tashshauat. Ikuti imam. Nabi saw pernah lupa tashshauat awal. Walam yaudzilai dan beliau tidak mengulanginya dan beliau Tutupi dengan sujud sahwi. Dan tersyawut awal, bacanya adalah sampai. Wa an anna muhammad dan abduhu wa rasul. Yang ke 8 adalah duduk tersyawut awal. Berdasarkan hadis ibnu Mas'ud. Iza qa'attum fi kulli rak'atain Kalau kalian duduk setelah mendapatkan dua raka'at maka ucapkanlah attahiyatulillah. Ya. dan berdasarkan hadis dari Rifa'a bin Rafiq. Salat, fatma'in. Kalau kamu duduk di tengah salat maka tenanglah. Waftarish kayusra, dan betangkan uh, paha kirimu, ya. Maksudnya adalah duduk iftirash waftarish fakidaika al yusra. Semat asyahada lalu bacalah tasyahud. Taqy. Alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah cukup mudah untuk dipahami. Ya. <tuh> Baik. Sampai di sini ada yang mau disampaikan?
1: Tidak ada besar. oh ada ya. ada yang bertanya ya. Ya. ada yang angkat tanya ada yang sebentar silahkan diambil Bismillahirrahmanirrahim
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Sebetulnya
2: saya terlalu malu tanya terus karena saya ini sudah tua tapi salah semua sholat saya <laughs> eh, kalau saya memperhatikan yang sudah diberikan wajib dan hukum ini tadi Bagaimana kalau kita punya gerakan di luar gerakan itu. Di dalam sholat kita. Misalnya kalau saya sholat sunnah. Saya pakai, bawa buku saya. Karena saya murajak sering lupa. Ini boleh atau enggak? Di dalam sholat membawa buku. Membawa Quran saya. Al-Quran. Membaca sambil berdiri. Nah bukan, kedua kalau bukan saya...
0: Bukan cara sholat ya?
2: Bukan salat wajib. Sholat sunnah.
0: Sholat sunnah membawa Al-Quran. Iya. Bukan buku tata cara sholat, kan bukannya?
2: Oh tidak tidak tidak. Untuk peraja, untuk untuk surat yang saya baca.
0: Masyaallah baik.
2: Kan itu gerakannya tidak ada di dalam situ tapi kan mesti ada lembaran dibuka atau sesuatu kan gerak maksud saya. Kan tidak termasuk kan saya takut ini tidak tidak sesuai karena tidak ada gerakan di sini yang kulikan gitu uh, uh, begitu. Itu pertama. Kedua kalau kita itu misalnya di al Haram kan panjang panjang. Kita bisa membawa Qur'an sambil menyemak imam membaca di dalam solat sunnah. Bukan solat wajib, like terawet misalnya. Again, karena itu lagi, karena itu pakai gerakan. Saya takut karena gerakannya ini yang tidak ada di dalam wajib dipulihkan selain dari gerakan yang wajib. Saya takut itu tidak, tidak sah solat saya. Baik, jazakumullah
0: khayyid. Allah. Barakahalaulafiqum. Zadakillaihirsan. Semoga Allah Taala memberikan semangat yang besar bagi ibu untuk semakin rajin belajar ya. Amin. Ibu Abbas radiallahuha pernah ditanya dimana Apa sebabnya anda ini ilmunya banyak? Kemudian ibu Abbas mengatakan bi Walisanin sa'ul. Pertama adalah saya sering mikir. Yang kedua, saya sering bertanya. Sehingga sahabat itu banyak bertanya kepada para sahabat senior, Ibnu Abbas. Karena beliau termasuk sahabat junior ketika Nabi SAW wafat, usia Ibnu Abbas sekitar 14 tahun atau 13 tahun. Sehingga Ibnu Abbas anhu ma. Tidak lama ketemu Nabi Sallallahu Alaihi kan bayi itu tidak dihitung. Kan orang bisa memahami perkataan di usia berapa ya? Mungkin di usia tujuh tahunan, delapan tahun baru bisa mikir. Sebelum itu ya, enggak, enggak dihitung. Dan Ibnu Abbas radiallahuanhu, terlahir tiga tahun sebelum Nabi Sallallahu hijrah, kemudian boleh masuk Islam di akhir-akhir dakwah Nabi SAW. Menjelang Fathu Mekah. Menjelang Fathu Mekah. Sehingga pertemuannya dengan Nabi SAW singkat. Tapi kenapa ilmunya banyak? Ibn Abbas rajin bertanya kepada sahabat-sahabat senior. Baik. Selanjutnya terkait masalah gerakan solat. Gerakan solat. Saya bicara gerakan Baik, gerakan di luar, di luar apa, aktivitas salat. Seperti tadi, ya, bahwa mushaf dan seterusnya gerakan di luar aktivitas sholat. Secara umum, ini bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, yang ada maslahat untuk sholatnya. Ada maslahat untuk selangnya, jadi gerakan ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan sholat. Maka ini disyariatkan, disyariatkan. Contohnya apa? Merapatkan soft. Kalau tidak lagi pandemi, ya kalau lagi pandemi ada jaga jarak ya jaga jarak. Merapatkan soft misalnya ada soft yang longgar lalu kita geser. Atau nutupi celah soft. Depan batal. Kemudian kita maju. Atau kita merasa belum lurus dengan sebelahnya. Terus kita mundur dikit biar tumit menginjak garis. Dan seterusnya. Gerakan semacam ini disyariatkan. Meskipun dia di luar solat Di luar aktivitas solat Yang kedua, tidak ada Maslahat bagi solat Jadi solat tidak semakin Sempurna dengan gerakan ini Nah untuk yang kedua ini ada dua Pertama Karena kebutuhan Ada kebutuhan Yang kedua Tidak Tidak ada kebutuhan Ada kebutuhan contohnya apa? Gendong bayi. Contoh yang lain. Nyelamatin bayi. Contoh yang lain. Apa? Semua bertema bayi. ya. Mendiamkan bayi yang nangis. Yang lain apa? yang enggak ada hubungannya dengan bayi. Misalnya matikan HP. HP-nya berdering, terus kita matikan. Yang lain lagi. Ada binatang berbisa, lalu kita matikan. Membunuh binatang di saat sholat. Yang ada kebutuhan ini, boleh. Karena ada kebutuhan. Termasuk garuk-garuk. Terus apa lagi misalnya. Uh, ucek-ucek mata, kalau gatel, ya dan seterusnya. Boleh. Yang kedua, enggak ada kebutuhan. Nah, tidak ada kebutuhan ini jika sering... Jika sering dan yang kedua, ya, berturut-turut, berturut-turut maka batal sholatnya. Ya, gerakan sholat yang sering berturut-turut, nggak ada kebutuhan, ini batal sholatnya. Nah sekarang, bahwa mushaf itu masuk yang mana? Sholat sampai bahwa mushaf itu masuk yang mana?
2: Gendung bayi.
0: Eh? Nomor satu atau dua?
2: Nomor satu. Insya Allah.
0: Nomor satu ya. Nomor satu itu disyariatkan. alam yang lebih tepat. Uh, jika sholat wajib. Sholat wajib itu kan tidak terlalu panjang ya. Salat wajib kan tidak terlalu panjang. Jika salat wajib tidak disyariatkan. Sehingga cukup mengandalkan hafalan aja yang sudah dimiliki. Ya meskipun pendek-pendek enggak apa-apa. Ya. Saya hafalnya cuma inna'a ta'ina kal kawzar. Ya Berarti setiap kali salat baca al-fatihah inna'a ta'ina. Atau kul wallawah. Tapi untuk salat sunnah untuk salat sunnah yang disyariatkan panjang Salat sunnah yang disyariatkan panjang apa? Qiyamul lail Terus apa lagi? Ya, salat eh, gerhana Salat khusuf Dan beberapa salat yang lainnya Yang disyaratkan untuk dipanjangkan Maka jika disyaratkan untuk dipanjangkan ya, Boleh Menggunakan mushaf Agar bisa panjang Sehingga masuk kategori nomor satu ini untuk salat uh, bawa mushaf Bawa mushaf uh, ketika salat sunnah Baik Kalau salat sunnahnya tidak perlu panjang seperti salat duha Itu kan dua rokaat dua rokaat tidak perlu panjang Atau salat qobliya subuh maka tidak perlu bawa mushaf Wallahu alam nah.
1: Uh, uh. Kedua, apa ya? Uh,
2: Kalau kita mengikuti imam, tapi juga sholat sunnah waktu di Mekah, misalnya akan panjang-panjang. Kita boleh enggak? Karena sebagian orang bilang haram-haram begitu. Sebagian orang, enggak apa-apa, ndak apa So, saya ingin tahu kliak in my mind. Karena yeah. Kadang-kadang saya juga bawa Quran supaya saya bisa mengikuti imam itu uh, membaca.
0: Baik. Uh... Sebenarnya makmum tidak begitu butuh untuk itu. ya. Sahabat itu punya catatan mushaf. Baik yang tertulis di pelepah kurma. Atau di kulit. Dan setiap Nabi SAW turun wahyu. Beliau selalu memanggil salah satu di antara sahabat untuk menuliskannya. Menuliskannya di media yang mampu mereka lah, mereka mereka miliki ada tulang belikat terutama itu banyak ya nah nah dalam posisi ini mereka tidak kemudian membawa catatannya saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kiamulai tapi mereka ya mendengar apa yang dibaca Nabi Sallallahu maka sebenarnya kalau makmum tidak begitu butuh yang lebih butuh imam kecuali jika makmum itu bertugas untuk menjaga bacaan imam, misalnya uh, makmum yang dia bertugas di belakang imam. Nah di belakang imam tugasnya menjaga bacaan imam. Nanti kalau keliru saya ingatkan. Makanya yang biasanya secara ilmu, secara kemampuan ilmiah. yang bertugas di belakang imam ini tidak jauh tidak jauh kalah dibandingkan imamnya. Wallahu a'lam.
1: Baik, sebelum kita ke penanya yang mengangkat tangan Di Mbak Amri kalau masalah Mbak Amri, Ibu Amri di Bekasi kalau masalah Saya akan eh, agak sungkan untuk bertanya langsung Jadi menitipkan pertanyaan saya bacakan Ustaz Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz Bolehkah kita membaca doa istitah berganti-ganti di setiap sholat fadu atau sholat Sunnah Contohnya hari ini baca Allah warahmatullahi wabarakatuh Salat selanjutnya, membaca yang lain atau baca rumah-rumah. Dia beri lah, 2 mika ini loh, istilahnya. Ya, kalau saya tanya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kita bahas di kajian pagi ya. Kalau dan nampaknya pertanya, uh, apa, pertanyaan ini karena apa ya? Mungkin sedikit ingin mengulang pelajaran kajian pagi. Jadi, Gantian seperti itu diperbolehkan dan disyariatkan dalam rangka untuk menjaga dan melestarikan sunnah Nabi SAW. Sehingga kami tekankan Anda hafal lebih dari dua, tiga doa, doa iftitah. Solat ini baca doa iftitah A, solat ini baca doa iftitah B. Nanti di masing-masing solat kita bisa gantian. Tidak masalah dan Ulama sepakat seperti itu boleh Yang dipersilisikan adalah Bolehkah gabung dua iftitah Dalam satu solat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi Kathira wa subhanahu wa Allahumma rabba Jibrail wa Mika'il Wa Israfil Fatiras samawati wal ar al ghaibi wa shahadah Anta tahkumu ba'in ibadika Fima kanu fi yakhtalifun Setelah itu baca Allahumma ba'id MasyaAllah nanti jadi panjang salatnya. Tidak disyariatkan. Pilih salah satu lalu baca Fatihah. Dan nanti kalau Anda punya hafalan yang lain, silakan dibaca di salat yang lain. Wallahu alam.
1: Satu lagi ya sebelum saya kenalan sama kami baik. Bismillah. Assalamualaikum ketika, ketika sedang salat rawatib, tiba-tiba dipanggil majikan. Tapi sudah salam, baru menoleh kanan. Apakah sudah termasuk sempurna solatnya Ustaz? Yang pertama, lalu kadang-kadang setelah solat sunnah mau ke solat wajib, tiba-tiba majikan memanggil dan jeda waktunya mungkin sekitar 30 menit. Apakah diwajibkan duduk lagi sebelum lanjut sholat Wajibnya mungkin. Dua kemurahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Nengok ke kanan, beli nengok ke kiri. Berarti Salam baru sekali. Apakah sudah boleh membatalkan sholat? Salam sekali, ulama khilaf. Apakah sudah boleh membatalkan sholat? Dalam arti begini, salam yang kedua itu rukun atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam yang kedua ini, apakah masuk rukun ataukah bukan? Ulama beda pendapat. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah, yang rukun itu salam pertama, sedangkan salam yang kedua hukumnya sunnah. Hmm. Di buku saya tafsir salat ya, barangkali bapak ibu ada yang sudah punya, ada hadis yang menyebutkan bahwasanya salam kedua itu tidak wajib. Aisyah pernah meriwayatkan ini. Aisyah r.a. menceritakan tata cara salat Nabi SAW. Thumma yusallimu taslimatan wahidah. Assalamualaikum. Yarfau sawtahu hatta yukidana. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan salam sekali. Assalamualaikum. Dan agak beliau keraskan sampai membangunkan kami. Dan ini kasusnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi atau kejadiannya Nabi sallallahu sedang salat malam. Dan Nabi sallallahu alaihi menoleh sedikit ketika salam sekali ke kanan, beliau menoleh sedikit ke arah kanan. Aisyah menceritakan, karena Rasulullah Sallallahu Sallam yamilu ila Rasulullah SAW melakukan salam sekali ketika salat ke arah depan dengan menoleh sedikit ke kanan. Assalamualaikum. Jadi tidak terlalu jauh. Assalamualaikum. Jika anda buru-buru, bisa salam sekali seperti ini. Kemudian memenuhi panggilan majikan. Cuman untuk sholat wajib, jika dipanggil majikan, nggak boleh dibatalkan. Karena nanti berarti apa? Melanggar, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman walatubathilu Janganlah kalian batalkan amal kalian. Jangankan yang manggil majikan, yang manggil orang tua, kalau yang dikerjakan sholat wajib nggak boleh dibatalin Apalagi majikan. Tapi kalau sholat sunnah, Anda batalkan tidak apa-apa. Wallahuaklam.
1: Tapi kalau dari sholat, setelah selesai sholat sunnah, dipanggil majikan, lalu lama gitu, untuk ke sholat wajib tidak perlu wudhu lagi, ustaz ya, bisa langsung. Kalau Sudah,
0: belum batal, nggak perlu wudhu. Jadi, uh, jarak antara kobliyah dengan sholat wajib yang lama itu tidak membatalkan wudhu. Kecuali kalau dia buang angin atau dia buang air, maka dia harus mengulang wudhunya. a'lam. Baik. Uh,
1: uh, sekarang kita uh, persilakan Ibu Amri. Silahkan diambil.
3: So- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uh, boleh menanggapi sedikit ya Ustaz tadi mengenai bawa musab pada saat sholat sunnah di Mekah. Silakan. Uh, kalau sholat sunnah itu terus di Mekah pun kenapa kita kenapa kita mau repot-repot lagi bawa musab? Bukankah kita makmum itu uh, tugasnya taat dan patuh aja sama imamnya Pak Ustadz ya. Seperti kata Pak Ustadz tadi ada yang ditugaskan di belakang imam untuk memperbaiki bacaan. Kayak di pondok anak saya saya lihat begitu ada yang ditugaskan untuk memegang musaf itu. Kalau ketika saat sholat sunnah misalnya Taraweh, dia yang belakang itu memperbaiki. Jadi kita memakmu apalagi kita perempuan. Ya nggak perlu. Begitu ya Pak Ustaz? Benar enggak? Ini saya tanggapan saya mau dikoreksi. Hmm. <laughs> uh, yang kedua. Uh, ya. Pada saat ya. kita sholat itu. Saat tahayat terakhir. Di salam kedua. Uh, kadang-kadang secara le- refleks. Tangan kita juga udah turun dari. Paha kita itu, pak ustadz, itu batal sholatnya atau gimana ya, pak ustadz? Masih boleh satu, satu uh, ketiga, ketiga uh, Baik.
1: Baik. yang Kedua. sering,
3: Apa yang ini sering, ini... kenapa pak?
1: Waktunya, karena banyak sekali pertanyaan. Oh, oh. Maaf. kita ya. teruslah.
3: Ya, dua aja. Baik. 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 Sekron, ustadz.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Yang pertama terkait masalah membawa musaf tadi. Sebenarnya pertimbangannya bukan pertimbangan makmum harus mengikuti imam. ya. Namun ada pertimbangan misalnya, saya ingin lebih mentadaburi. Oh, gitu. Dan tadabur itu ketika diiringi dengan visual, bisa jadi lebih maksimal. Oh. Kita kalau mendengar, dengan mendengar plus melihat lebih maksimal mana?
1: Dua-duanya. Dua-duanya kedua.
0: maksimal. Yang yeah. kedua, ya. Karena seperti misalnya kajian, ya. Jamaah nggak bawa buku, ustadznya bawa buku. Yeah. Tapi jamaah dengar. Akan lebih maksimal kalau jamaah bawa bawa buku, ustadz bawa buku, ustadz menyampaikan baca buku itu, ya. Yeah. Mencatat. Jamaahnya juga menyimak melalui buku yeah. itu. Itu Mungkin akan lebih so. maksimal. Oh iya. Yeah. Nah, kalau maksudnya seperti itu berarti kan ada kebutuhan. Iya iya. Ya. Seberapa penting nilai kebutuhan ini untuk dilakukan saat sholat sunnah? Dengan pertimbangan ini pada asalnya adalah gerakan di luar sholat. Nah, tadi kami memberikan pertimbangan lebih baik tidak dilakukan untuk sholat sunnah yang apa? Yang panjang. Selama kita bukan termasuk orang yang punya tugas iya yeah. perhatikan bacaan imam. Nah, kalau kita punya tugas memperhatikan bacaan imam, berarti nilai kepentingannya lebih tinggi lagi. Mm. Nah, makanya kita perlu bawa mushaf. Ini imam kalau salah, padahal kan targetnya satu taraweh, satu juz. Satu juz. satu malam satu juz. Iya. Yeah. Itu kalau salah wah nanti gagal target hanya mm. Makanya kemudian ada yang bawa mushaf di belakang. Nah. Kemudian yang kedua Tadi apa Bu?
3: eh uh, Saat kita sholat di udah mau terakhir di rakaat oh, terakhir baik. misalnya dua tangan terakhir. turun ya? Ya, ya. Tangan Terus turun Pak Ustadz.
0: Apakah sholat batal? Iya. Kami tidak menjumpai ada dalil ataupun keterangan ulama bahwa menurunkan tangan membatalkan sholat. Oh baik. Dan kita juga sering melakukan itu. Hmm. Kalau kita sholat wajib di masjid salat maghrib atau salat isya atau salat subuh, salat yang jahriah. Imam membaca surat ya, yang sudah kita hafal. Misalnya surat Ad-Duha. Ketika imam membaca Wa amma wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Kita sudah lepas tangan itu. Loh, kenapa kamu lepas tangan? Hmm. Setelah ini kan Imam mau ruko, ayah mesti ruko. Masa setelah ini, imam itu Iya. Yeah. kita sudah ancang-ancang lepas tangan. Mbak Mabini kita sudah lepas yeah. tangan. Untuk ancang-ancang persiapan mau ruko. Ruko. Ya ini kekeliruan yang dilakukan oleh makmum, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Oh. Ustadz, Allah,
3: Allah. Ustadz, jasa keluar hairan
1: Baik, kita lanjutkan ke penanggung beli keperluan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gunung
1: assalamualaikum. ingin bertanya, saya tinggal di lingkungan yang tidak mengenal ajaran sunnah. Sebentar lagi akan masuk bulan Ramadhan. Kebetulan saya melaksanakan sholat rawih dan witir di masjid, tetapi imamnya melakukan sholat, baik kirakannya maupun bacanya tidak benar. Apa yang harus saya lakukan? Dan sebaiknya saya harus bagaimana Ustaz, karena saya takut menjadi kontra dengan keluarga.
0: Masya Allah. Nah ini ini, ini dilema ya.
1: ya.
0: Kalau enggak ke masjid nanti dianggapnya ya, penganut aliran baru. Tapi kalau ke masjid, Masya Allah, salatnya imam, bikin kita ngelos dada kadang hmm. tidak tumak nina, kadang bacaannya ngawur dan seterusnya. Ya Anda mungkin minimal memberitahu pihak keluarga, Bapak atau Ibu. Saya enggak serak dengan imamnya, bacaannya banyak yang salah. Kalau Anda punya modal bacaan Anda bagus, dan Bapak-Ibu tahu tajwid Anda bagus, mungkin akan dihargai. Dan malah yang disalahkan bisa jadi imamnya. Makanya di posisi ini, di samping, anda juga punya upaya untuk memperbaiki apa, memperbaiki praktek sholat yang Anda lakukan. Anda juga perlu ada upaya meningkatkan status sosial. Maksudnya gimana ya? Coba tunjukkan kepada orang tua atau keluarga, kalau Anda ini punya kemampuan bidang agama. Intinya ya dianggap berilmu lah oleh agama, oleh-oleh keluarga. Dengan cara itu ketika Anda berkomentar dihargai. Karena kadang ada orang yang gampang komentar tapi dia sendiri enggak ngupgrade ilmunya. Sehingga ketika dibantah dia enggak bisa balas. Nah, makanya yang lebih bagus sambil di-upgrade ilmunya, mungkin minta izin mondok dulu atau mulazamah untuk ngaji. Nah, ketika Orang tahu bahawa kita punya ilmu, maka penilaian kita akan dihargai. Beda kalau penilaian tanpa ilmu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merahmatullah.
1: Bolehkah mengulang salat karena kelupaan rakaat, terlupa tahiyatul awal atau sunnah ataupun lupa sujud? Saya pernah mengalami lupa, sudah sujud dua kali atau belum. Karena saking lamanya berdoa ketika sujud. Walau saya tahu bisa dilakukan untuk cahui, tapi
0: bolehkah kalau ingin mengulang salat? Baik, jadi walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya, jika salat itu tidak batal, maka tidak boleh diulang. Karena jadinya mempermainkan ibadah ya. Dan itu jadi kaidah. Setiap kegiatan ibadah yang tidak batal, maka tidak perlu diulang. Kemudian, kalau anda lupa, jika lupa itu tidak sampai membatalkan, maka tidak perlu diulang. Namun anda tutupi dengan susu sahwi. Tapi kalau lupa itu membatalkan, misalnya lupa rukun, dan anda sampai malam. Belum sempat untuk memperbaikinya. Maka Anda harus mengulang dari awal. Wallahualamu'ala.
1: Nah, Ustaz tadi mengatakan sholat tidak boleh dicampurin dengan percakapan lain. Pertanyaan saya mungkin ini sudah sering dipertanyakan kepada Ustaz. Tentang berdoa dalam bahasa Indonesia tapi tidak dilapaskan dalam hati ketika sujud. Sebagian, sebagian lama membolehkan Apakah ini termasuk dalam percakapan yang dimasukkan di Ustaz? Baik
0: Berdoa Jadi Kalimat payibah Kalimat Ta'iyibah itu kan ada tiga ya. Ada Al Qur'an. Nah, ada pertama adalah Al Qur'an. Untuk kalimat Ta'iyibah jenis pertama ini dia yang paling eh, yang paling apa? Yang paling ketat aturannya sehingga tidak boleh dibuka ya Misalnya kita membaca. Ihdinas siratal mustaqim Arrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Alhamdulillahirabbil alamin misalnya jadi ayatnya dibolak-balik Ya Ini kita tidak bicara dari sisi pelajaran Al-Qur'an tapi ini tidak sah sebagai bacaan Al-Qur'an Ditambah lagi itu juga bentuk pelecehan Alquran. Sehingga Al-Quran itu harus persis sebagaimana teks yang ada. Dan cara bacanya khusus harus memenuhi kaidah tajwid. Ini panjangnya sekian. Yang ini ada guna. Yang ini ikhfa Yang ini iklab Ini idhar. Ada acuannya Yang kedua kalimat dikir. Dikir ini teksnya sudah diajarkan oleh syariat tapi teknisnya kadang diberi kelonggaran. Kita membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Dibalik boleh enggak? Boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah akbar, Allah akbar, 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Dibalik-balik boleh. Anda membaca Dikir dalam salat yang ada banyak ragam. Misalnya Kadang Anda taruh depan, kadang Anda taruh belakang, bebas. Lebih longgar untuk dikir. Baik. Namun redaksinya Redaksi dikir. Itu sudah ditetapkan oleh dalil. Kalau Al-Quran jangan tanya redaksinya ya. Ya jelas hanya bisa seperti itu. Tapi masalah teknisnya lebih longgar. Yang ketiga. Yang ketiga adalah doa. Nah doa ini redaksi boleh buat sendiri. Redaksi boleh buat sendiri, ya. Boleh ikut yang ada dalam Al-Quran maupun Hadis. Boleh juga buat sendiri. Nah, sehingga ketika kita berdoa dengan membuat redaksi sendiri, mau pakai bahasa apapun, mau pakai bahasa apapun. Itu masuk kategori bicara, masuk kategori bicara karena mau bahasa Arab bahasa Indonesia kan sama saja, karena ini di luar redaksi dalam bahasa Arab, uh, di luar redaksi sholat, hanya saja ditoleransi. Karena kalau Nabi SAW sudah mengizinkan berdoa, silakan berbanyak doa, berarti kan pakai redaksi apapun terserah. Nah itulah alasan ulama yang... Katakan bahwa berdoa dengan menggunakan bahasa selain Arab boleh, karena Nabi SAW sudah mengizinkan doa. Kalau sudah diizinkan doa, berarti terserah mau doa apapun pun, ya, sehingga di mana yang diizinkan doa, ketika sujud, terus di mana lagi, ketika duduk sebelum eh, duduk, tersyahut akhir sebelum salam. Nah, karena Anda sudah diizinkan memperbanyak doa di titik-titik ini, maka silahkan memperbanyak doa dengan doa apapun. Baik dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa yang lainnya. Wallahualaikum. Itu boleh di, di dengan, uh, diucapkan doa. dengan Diucapkan dengan
1: lisan. Doa itu dengan lisan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Sempat baik lanjutkan sih.
0: Satu pertanyaan lagi.
1: Oke. Pertanyaan, singkat, singkat, singkat. pertanyaan berikutnya singkat saja, Pertanyaannya mengenai sujud syahwi yang tadi sempat disebut sedikit. Apa perbedaan sujud syahwi di sebelum salam dan sudah salam, dan bagaimana tata caranya? Mungkin nanti kan kita khusus ya. Nanti
0: kita khusus. Baik. Saya sebutkan uh, kaedahnya dulu ya. Pertama, sujud sahwi itu sujud tambahan. yaitu itu diklik. Coba diklik. Nah, Sujud sahwi itu sujud tambahan. Dalam arti uh, apa? Dia bukan bagian dari tata cara sholat. Karena dia tambahan, maka dia disyariatkan karena ada sebab. Sebabnya adalah karena lupa tadi, sehingga orang yang tidak lupa tidak ada kondisi apapun, pada asalnya nggak boleh sujud sahwi. Kamu sujud sahwi ngapain? Memperbanyak sujud, bahannya mungkin banyak, enggak oh, boleh. Enggak oh, lupa solatnya normal, nggak ada apa-apa kok sujud sahwi. Kalau enggak ada sebab, enggak boleh. Yang ketiga. Semua sujud sahwi itu dua kali. Sujud, Allahu akbar. Duduk. Sujud. Sujud, Allahu akbar. Allahu akbar. Duduk, Allahu akbar. Sujud, Allahu akbar. Duduk lagi. Lalu salam. Sehingga semua sujud sahwi dua kali. Gak ada sujud sahwi sekali nggak ada. Semua sujud sahwi dua kali. Yang keempat. Semua gerakan dalam sujud sahwi ada takbirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua gerakan di sujud sahwi ada takbirnya. Yang kelima. Semua sujud sahwi diakhiri dengan salam. Baik sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam ataupun sesudah salam. Sujud sahwi sebelum salam misalnya. Sampai tajab akhir. Sebelum salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Dua kali, sama sebagaimana salam salat. Sudut sawi setelah salam, setelah tasyahud akhir, Assalamualaikum, ya, salam dua kali, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. sudut sawi dua kali, terus duduk Assalamualaikum lagi. Semua sudut sawi diakhiri dengan salam. Saya pernah lihat ada jamaah saya, dia sudah Pernah belajar sujud sahwi. Dan dia ngerti sujud sahwi itu dua kali. Tapi selesai sujud sahwi dia bingung. Ini mau ngapain? Salam atau tidak? Salam atau tidak? Terus dia enggak salam. Dia cuma terus duduk bersila gitu aja Saya perhatikan terus dia enggak salam. Ya. Semua sujud sahwi ada salamnya. Yang keenam. Tidak ada bacaan khusus untuk sujud sahwi. Sehingga boleh sujud sahwi tanpa baca apapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca apa, Pak? Saya cuma diem saja. Sah sujud sahwinya. Tanpa baca apapun. Namun kalau mau membaca ya silahkan ketika sujud baca. Subhanallah, al ala Sebagaimana bacaan sujud. Baik. Kemudian yang ketujuh sujud sahwi itu setelah salam atau sebelum salam. Ulama khilaf rinciannya ya. Menurut Hanafiyah semua sujud sahwi setelah salam karena sujud sahwi itu di luar salat. Menurut Malikiyah semua sujud sahwi sebelum salam. Karena sujud sahwi itu penambal salat. Menurut Syafi'iyah dan Hambali Sujud Sahwi ada yang setelah, ada yang sebelum salam. Cuman beda dari sisi sebab. Beda ya? Tapi mereka sepakat kalau orang itu salah posisi sujud Sahwi tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Misalnya seharusnya kamu sujud Sahwi sebelum salam. Wah, tapi tadi lupa. ya. Sudah telanjur salam. Wah, salatmu batal ulangi. Enggak, enggak perlu itu. Seharusnya sujud sahwi sebelum salam. Tapi dia kerjakan setelah salam. Sah salatnya. Sehingga masalah sebelum dan sesudah salam. Ketika sujud sahwi. Itu hanya terkait afdolia. Mana yang lebih af? afdol. Nah. nah, untuk mengetahui yang lebih tepat. Saya mau mengikuti madhab. Syafi'iyah dan Hambali di mana dirinci kadang sebelum kadang sesudah. Kalau Hanafi kan pukul rata semuanya sesudah salam. Kalau Malikiyah semuanya sebelum salam. Nah, Syafi'ah dan Hambali ada yang sebelum, ada yang sesudah karena memang hadisnya seperti itu. Maka cara untuk menentukannya gimana? Ya, kalau bentuknya pengurangan sebelum salam, kalau bentuknya penambahan sesudah salam itu salah satu kaidahnya ya meskipun kaidah ini perlu di-breakdown lagi ada turunannya nanti tapi jadinya terlalu rumit ya intinya salah tempat pun sebenarnya nggak masalah ada sebagian orang dijelaskan tentang kaidah susawi bingung dia nah, sebelum salam itu sudah salam satu solatnya sudah lupa ini susawi mikir susawi sebelum atau sudah salam nah, makin tambah beban anda mau sebelum maupun sudah, insya Allah salatnya sah. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan ini pertanyaan terakhir. Jadi mungkin kita
0: tutup. Cukup? Di... Silahkan Ustaz. Ya. Saya, tutup. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru alamin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kita ada khairan tim Amir Insyaallah kita akan bertemu kembali di akhir pekan minggu depan. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Insyaallah ada waktunya nanti kita pertanyakan kembali. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.